0: Eh, mejor día que hoy, Día Internacional de la Poesía, para renovar la invitación al ciclo Poetas en Paralelo que presentamos ayer y hoy comienza para poner diálogo con algunas voces poéticas más representativas de Italia, Cuba y España. Como ayer recordaba el director general de Instituto Cervantes, Luis García Montero, la presencia española apuesta por nombres jóvenes, pero ya consolidados, que aportan a un conocimiento sólido de la tradición universal, las ganas de volver a decirlo todo de formas nuevas. La poesía en castellano está representada por una amplia gama de voces, desde el ensayístico Poema Río de Berta García Faet, a la concisión experiencial de Rosa Berbel, Raquel Vázquez o Rocío Acebal, pasando por las modulaciones siempre originales de Carlos Catena, Mario García Obrero y Juan Domingo Aguilar. La poesía en lengua gallega está representada por Alba Cid, hoy aquí con nosotros, Premio Nacional de Poesía en el, en el, en el 2020, y la poesía en euskera, por la cosmopolita también con nosotros hoy, que ha vivido en China, Indonesia y también aquí en Italia, Beatriz Chivite. Un caso especial, también bilingüe, es el de Ángel, Ángelo Néstoré, que ha logrado un amplio consenso con su poesía en español y acaba de dar a la imprenta su nuevo libro en italiano. Bienvenidos a este Día Mundial de la Poesía, que llega con el comienzo de la primavera, y le dejo la palabra a Ana Pedroso, quien presentará al primer grupo de poetas. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias Teresa. Muy contenta de estar de nuevo hoy aquí con ustedes en este maravilloso día de la poesía y de la primavera para nuestra primera edición de Visiones Contemporáneas de la Poesía. Hoy tendremos con nosotros, como ya Teresa ha presentado, a dos de los jóvenes poetas españoles, Albacit y Beatriz Chivites, y por la parte italiana, a Amos Mattio. Y a Francesca Serrañoli. Damos la palabra a Amos Matteo, que estoy muy contenta de saludar, y que es también el curador de la selección italiana. La primera pregunta. ¿Qué es para ti la poesía?
2: estas son las famosas preguntas de un millón de dólares. Eh, Complicado. Eh, a ver,
3: no. estas son las famosas preguntas del millón. Es complicada, pero cada poeta tiene que tener su respuesta a esta pregunta. Yo, A ver, el, ¿cuál es el objetivo, el sentido de la poesía? Eh, para mí siempre es el mismo, hoy en este siglo como en el pasado. No creo, aunque pueda tener un sentido útil, un objetivo útil de la poesía, con objetivos precisos eh, específicos, pero eh, no es lo específico de la, de la poesía, no tiene que ser específicamente útil la poesía. Ha sido útil para eh, llevar, llevar adelante unos, unos ideales, para llevar adelante revoluciones culturales, pero no es una peculiaridad de la poesía. Para mí tiene que proporcionar unas visiones del presente y del futuro. Yo creo que el poeta tiene una habilidad, eh, lo hablaba Pascoli, eh, Homero, eh, que no veía con los ojos, sino con la poesía. Creo que el poeta tiene la capacidad de vislumbrar algo que existe en el aire, que pero no todo el mundo puede eh, entender. Eh, el poeta puede dar visiones del futuro, además que del presente. Además, la poesía tiene que darle voz al alma, tanto de los escritores eh, como, y esto es lo más importante, tiene que darle voz a emociones que, que, que los lectores y los oyentes puedan compartir. La poesía tiene que apuntar a lo universal. Solo la poesía que apunta a lo, a lo universal, que apuesta a lo universal, eh, puede tener un sentido. Eh, es un, la poesía más importante es la que se escribe para ser leída en 2000 años como hace 2000 años. No se tiene que escribir para la contemporaneidad, sino para los eh, que vendrán después, porque de esta forma nos leerán. Como y un tercer punto para mí es muy importante, es la lengua. Es un taller lingüístico la poesía a través del léxico, a través de la música, a través de la construcción sintáctica, la poesía eh, es fundamental para el idioma, para la lengua. Y en la época contemporánea, donde la comunicación es fácil, es importante, eh, pero se ha simplificado eh, el nivel lingüístico de todos los idiomas, creo, pues la poesía... Se queda uh, Sigue siendo un taller de investigación de los idiomas. Estoy intentando sintetizar, resu resumir muchísimos puntos de interés. Creo que la poesía puede recordar uh, algunas reflexiones sobre el hombre, sobre la humanidad. En mis textos, Uh, por ejemplo, tengo unos temas obsesivos como el tiempo, el tiempo que recurre, que vuelve, uh, algo que ha pasado, que pasó y que, y que pasará. Uh, en la base de textos que uh, he escrito. Y voy, voy a leer un par de poemas que están incluidos en un libro que se publicará. Eh, próximamente, que están eh, relacionadas a un mito. Eh, todo nació con Tácito, que hablaba en sus anales de este Matio de, de Incenso, la capital de una población bárbara que se quemó. Macchio, que acuerda mi, mi apellido, yo hice una un viaje hacia Alemania y me imaginé las cenizas de esta ciudad que quemaba como muchísimas ciudades y civilizaciones que fueron pisadas por el progreso, por los avances de la civilización. Este es el antefacto. Eh, hay, una, hay un poema que se llama Vapor de ultramar.
2: era un lamento, una de braccia, un salutare un'ultima volta il vapore salpava per le americhe da fiume in ritardo di tre giorni con le stive pulite a sufficienza e piene abbondantemente se ne andava sempre più lontano un'altra parte dei miei ricordi coi vuoti a perdere e baffi rossicci fuori dal guado e in acqua la stessa che rigira dalla notte di maden dell'incendio delle grida un lamento, è rossa e piano piano dispersa per il mondo, ammutolita per strategia e prudenza, discolorando in mare, terra maricue dappertutto, con gli occhi di chi fugge, acqua salata. Augusta Maria di Belvedere non li avrebbe mai visti per tre giorni, il tempo di bruciare un tempio, il tempo per perdersi nell'acqua e affiorare molto più lontano oltre confine oltre linee nemiche e le montagne ed attecchire altrove in altro modo curvi sulla falce o abbarbicati al ponte di una nave silenziosi e vagamente rossicci acqua salata ehm, un altro testo quindi sullo stesso, stesso tema un eh...
3: altro testo sullo il mismo tema si titula il fin del mondo
2: L'ora del tramonto, l'odore del pasticcio di mele, Margarete, sua nonna, suoi fratelli, tirati su a fatica, finalmente in piedi, dal mattino alla sera tardi, il silenzio prima del saluto, i cani che scherzano tra loro da lontano con canti strascinati, pieni a sostenere notte e buio, fargli di forza che giorno arriva sempre, che la vita trascinata va avanti, nuova, un giorno dopo l'altro, Margarete, i suoi fratelli grandi, abbastanza per l'inverno, il pasticcio, le mele, la nonna, le speranze, di stagione in stagione più forti anche loro, è il saluto sopra l'orizzonte, un bacio rinviato un'altra volta, lo steccato che segnava la fine del mondo, nei giochi e nell'amore, tutto questo non c'è più, neppure il fiume, il fumo, ormai, l'odore, niente, ma Dio incenso, Tutto è andato un giorno e la fine del mondo alla fine è arrivata. Impreparati ha sorpreso anche i cani muti, sottopiedi, romani. Spero Anna di <ride> sì, aver dato, si dato una risposta.
3: Sì, credo che hai dato risposta. Sì, hai dato una risposta molto esaustiva. Volevo preguntarti anche. ¿Qué sentido tiene la poesía en el siglo XXI? Pero la dejo como segunda pregunta. Ahora uh, voy a hablar en italiano para los italianos que nos escuchan, que ambos viven en Milán, donde enseña literatura italiana y donde coordena desde 2008 las actividades de la Casa de la Poesía de Milán. Es autor de distintos libros de poesías poesía italiana, antología, poesía italiana con por Mondadori, eh, antología, orquesta de poetas de Lieto Colle, especio de Mondadori, donde comparece también como traductor del alemán. Y ya, como hemos dicho, es el comisario de la selección de poetas italianos y que quiero destacar es una antología creada, como dice Amos, siempre intentando juntar a poetas muy reconocidos y poetas muy jóvenes, sobre todo uh, uh, balanceando muy bien hombres y mujeres, y esto no siempre es uh, frecuente en las antologías poéticas. Muchas gracias, Amos, y ahora quiero darle la palabra a Beatriz Chivite.
4: Gracias por venir hoy y muchas gracias por las preguntas, por este evento maravilloso que nos une la palabra, no la palabra ya sea en italiano, ya sea en gallego, en, en euskera, en vasco o en, o en castellano, en español. Creo que, que es un evento curioso por eso, no al final la palabra tiene muchísima fuerza y puede transmitir todo tipo de sentimientos eh, y por eso yo creo que, que el significado de la poesía nunca cambia y tampoco cambia dependiendo del idioma, al final escribimos por necesidad, nos comunicamos como todo ser humano y como casi todo animal también por necesidad y, y leemos por necesidad, ¿no? entonces para mí la escritura, para mí la poesía es sobre todo una terapia, eh, en este mundo loco necesito escribir para no tener que ir al terapeuta eh, y para que mis amigos tampoco se aburran de escucharme ¿no? de, de, de andar por, por los árboles, por el, por el cielo por el, las emociones al final yo creo que es una terapia que, que me ayuda a ser mejor persona, o al menos lo intento, y, y es una terapia que quizá, eh, yo espero, que con mis poesías, pues también los lectores puedan sentirse comprendidos, puedan leer algo con el que conecten, eh, o no, o pueda hacerles sentir o viajar a otros mundos, a, otros, a otras sensaciones, a otras emociones, pero yo lo que espero es que es, es, es esa comprensión, no es más que todo como... La poesía, al menos a mí la poesía que me gusta leer, es una poesía que me haga sentir que estoy en una bañera de agua caliente cerebral, una tranquilidad, un, un, un estar fuera de la realidad. ¿no? Entonces, por una parte yo diría que de parte de la, del escritor es una terapia, pero de parte del lector también es un tipo de, de relax, de, 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 de ejercicio, de, de desconexión. Y conexión con otros seres humanos, con lo cual esta mezcla, esta dicotomía entre la comunicación, pero también el, el completo relax, ¿no? Yo empecé a escribir un poco como forma de archivar mi vida, entonces como forma de mantener un diario de, de las escenas que veía, de los sentimientos que, que me hacían sentir esas escenas en diferentes partes del mundo. Y, y yo creo que es una forma de... Sí, de meter en palabras lo que siento y lo que veo en el día a día. Cosas que me duelen, cosas que, que me hacen sonreír. Y bueno, si los lectores eh, sienten esa conexión con, con mis palabras, yo me siento completamente agradecida, ¿no? creo que todo tiene sentido. Muchas veces a mí la gente me dice que, que es que a ellos no les gusta la poesía, que no, que no leen poesía porque no les gusta, porque no la entienden. Y yo siempre digo que hay muchos tipos de poesía. Tú no puedes decir, no me gusta la música, ¿no? Hay muchos tipos de música. Puedes decir, no me gusta la música rock, pero quizá te gusta el reggaetón. Yo con la poesía la veo un poco así. Quizá no te guste un tipo de poesía, te puede gustar otro tipo de poesía. Entonces al final es encontrar esa conexión con los escritores que hablan tu mismo idioma mental y, y seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir comunicándonos para sentirnos mejor.
1: ¿Y qué sentido tiene Beatriz para ti la poesía en el siglo XXI?
4: Bueno, el siglo XXI acaba de empezar y ha empezado de una forma bastante difícil y bastante fuerte, ¿no? entonces yo creo que tiene el mismo sentido de, de siempre, ser un bálsamo, ser un bálsamo contra lo que, lo que sentimos, el, el odio, el dolor eh, y también ser una forma de celebrar lo que nos une, ¿no? con lo cual sí, como decíamos, yo creo que sigue teniendo el mismo significado que ha tenido durante la historia.
1: ¿Pudieras decirnos un pedacito de la poesía en vasco? Sí, voy a... ¿Puedo leerlo? ¿Tienes? Se llama, ¿cierto? La poesía sí. que nos mandaste. Sí,
4: puedo leer un trocito en vasco... Y luego un trocito leer... pequeñito,
1: sí, cómo no.
4: La traducción, porque supongo que en el vasco es más interesante escuchar los sonidos. Ahí va. Limbo, edota en bora mugak. Zebra, bideen, marra, en artean, salto, vilcea tzea, gustatan, Hankat artean, usten zen nuen utxunea, sentitzeko. Estolda zuloak zapaltzen zenituen. Zure oinpean hedatzen zen sakontasuna sumatzeko. Momentu izostuen artean, danza egin aizenuen. Esaldi luze baten koman, loegin. Auren manean, asperen bortitzean, otoitzegin. egin. Eta arnasa bitan den i den unea, gabea.
1: Yo tengo acá la traducción en español porque hoy nos vamos a deleitar con escuchar hablar los poetas en su idioma. Quiere decir que para la traducción en italiano esperaremos a la antología Limbos antes de gustaba saltar. Entre las rayas blancas de los pasos de cebra. Sentir el hueco que dejabas entre pierna y pierna. Pisar las alcantarillas y percibir el vacío bajo tus pies. Querías bailar entre los momentos congelados. Dormir en la coma de una línea larga. Rezar en el suspiro profundo de un largo llanto. Escapar en el momento que cierras la puerta y tu respiración se divide en dos. Y que ese instante, cuando se rompe el huevo, fuera infinito. Gracias, Beatriz. Muchísimas
2: Realmente gracias ha sido por un gusto.
1: <risas> Ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Poetas en Paralelo. Seguimos estas visiones contemporáneas con Francesca Serrañole. Francesca.
5: Ah, buonasera a tutti, e grazie per questo invito. Buonasera
3: che... a tutti
1: e grazie per l'invito. Per te la poesia nel secolo XXI
5: uh, secolo ha uh, lo stesso senso
3: che tiene il mismo senso che tiene la vita quindi,
5: pues. Se vogliamo ricerca. Es
3: una continua búsqueda del bien que tiene en sí misma la vida. Y pues es un asunto de vida y de muerte, no en el sentido retórico que se usa desafortunadamente casi siempre, sino en el sentido de que lo de que se habla tiene una vocación extrema. La poesía, como sabemos, a menudo habla de lo que en la vida es inútil. Antes Amos ha utilizado este criterio de útil y, e inútil. Hoy el criterio de lo útil se aplica, desafortunadamente, también a la poesía, porque en el siglo XXI, para conectarnos a la segunda pregunta, utilizamos la tecnología, es decir, la nuestra cuarta revolución industrial, como criterio para definir algo, algo que nos pasa, algo que hacemos como útil o Inútil. Pues a mí eh, me pasa también en el instituto de sugerir este, esta comparación, porque no sé si el iPhone 1000 es mejor que el iPhone 999 y así de, se suele utilizar la vida como una experiencia tecnológica por la que el pasado es algo que de alguna forma tiene un valor solo comparado con la utilidad que tiene en el presente. Y por algunos aspectos podemos definir de forma general el enfoque psicanalítico que vemos, desde el que vemos el, el pasado. En cambio, a mí me parece, pero no tengo una definición precisa de esto, porque cómo va codo con codo con la vida, todavía no lo sé. Es decir, que puedo tener algunas definiciones con respecto a la poesía y mi definición principal es que, es que lo único que sé de la poesía es que es la que se ha escrito, es decir, la que yo he encontrado leyéndola. Otras cosas no, no, no las sé, por lo tanto es un encuentro, es una especie de acontecimiento. ¿Y qué sentido tiene para ti la poesía? Tiene el mismo sentido significado, pues Sí, a ver, si, si queremos ponerlo ponerla de esta forma, para mí la poesía es lo que no es. No es un sentido de realización de sí mismo, es un sostén para vivir, es un pasatiempo, entretenimiento. No es uso maravilloso del lenguaje, no es... Un sacramento. Fundamentalmente yo soy religiosa, pero la poesía no es un sacramento. Porque podría ser como la teología ortodoxa, un, una señal. Probablemente la palabra más sencilla sería una, una plegaria, una oración, una manifestación de algo divino. Pero no es Dios. Y, por lo tanto, no es una religión, no es un tratamiento, no es y, y no es algo que salva la vida. Es más, puede enseñar la vida como salvada, pero este es un grandísimo milagro. Acordamos que Francesca es de Bologna se licenció en Letras Modernas y Ciencias Religiosas y publicó las recopilaciones, el fianco donde apoyaron un niño con Raffaelli en 2012, Rubino del martedí por Raffaelli y Aprile de Leto que es una collana de Leto Y para los que quieran seguir su poesía en, en, en español, también se han publicado en español. Antología de poesía italiana en Argentina. Gracias, gracias,
1: gracias.
3: Muchas gracias. Ahora seguimos este viaje poético primaveril con Alba con es una poeta gallega. Bienvenida Alba.
6: Encantada. Eh, muchas gracias, gracias mille, eh, graciñas, por esta posibilidad de diálogo, que creo que en el fondo no, no es algo que tantas veces nos encontremos y que en este caso puede además trenzar imaginarios, lenguas, historias. Así que encantada.
1: Entonces, las preguntas son más o menos las mismas. ¿Qué vale. es para ti la poesía?
6: Pues suelo concebir la poesía como una, como una especie de ejercicio de comprensión profundo y sorprendente. ¿no? Eh, creo que es lo que más valoro de la poesía y seguramente tenga mucho que ver con el propio proceso de escritura de un poema. Creo, eh, concuerdo absolutamente con, con, ese, con ese apartarse ¿no? de una noción de utilidad eh, y con la sensación de que de algún modo vislumbra algo existente. Eh, otra definición que, que siempre recuerdo de la poesía es esa posibilidad de llegar a lo más visible, pero también a tocar lo invisible desde lo visible. Eh, de alguna forma, para mí, y creo que desde la infancia además, la poesía tuvo mucho que ver con, con el juego, con el juego como se entiende en la infancia, ¿no? como un descubrimiento de una misma, pero también como un descubrimiento de quienes nos rodean y del mundo que nos rodea. Para mí, eh, tratar de comprender el mundo, tratar de leer el mundo, tiene mucho que ver, es una misma cosa, digamos, en mi cabeza, ¿no?, tiene mucho que ver con lo que hago cuando escribo poesía. Eh, de alguna forma, eh, tampoco, diría, tampoco quiero renunciar nunca a incorporar las formas necesarias, los sedimentos necesarios, eh, incluso los lenguajes ¿no? que a mí me nutren, entonces mi, mi poesía es un poco un vórtice de todo eso. Eh, sobre todo es un ejercicio de, de comprensión y un ejercicio de, de detenimiento de la mirada, digamos.
1: Alba, tú escribes en español y en gallego. ¿Ah ¿Crees o ves alguna diferencia? Primero Beatriz hablaba del, del uh, ser, lo que se escribe. ¿Ves alguna diferencia en escribir en tu propio dialecto, en el que nace, en el que te sientes? Y sobre todo, ¿cuál es la ventaja de poder escribir en tantas, en tantas lenguas, en tantas nuevas visiones?
0: Ana, perdona que te hago un piso que que el gallego no es un dialecto, es una lengua. Es una lengua. Gracias Teresa, sí, Perdón. Perdón, eh, perdón.
6: A ver, hay, hay varios asuntos relevantes por aquí. Eh, el primero es que yo es cierto que um, acogí el gallego como lengua literaria desde la adolescencia al menos, ¿no? Eh, cada lengua tiene un poco su historia y su intrahistoria, sobre todo pues, en el caso. ¿no? Solo con observar lo que pasa en las lenguas peninsulares tendríamos para mucho debate. Entonces, eh, lo que os diría es que para mí la lengua literaria como tal es el gallego, es la lengua que he elegido eh, como lengua en la que um, intento ¿no? eh, escribir poesía y luego es cierto que de manera pues, tal vez más ensayística, más académica, un poco más distante, por supuesto que utilizo el castellano y que también he llegado a utilizar otras lenguas. ¿no? Eh, es una decisión relevante, supongo que tiene, es relevante porque por supuesto la lengua no deja de ser nuestra herramienta de trabajo en cierto modo, pero yo también soy muy consciente de que al menos en mi propuesta poética eh, la lucha con las posibilidades del lenguaje tal vez no sea lo fundamental. Creo que para mí... Eh, lo realmente importante radica en la transparencia entre mundos, seguramente en los materiales que acabo convocando en el poema y en ciertas torsiones que se pueden producir con, con todo aquello ¿no? que, que acaba llegando al poema. Entonces, no sé, no sé si de esto de algún modo responde, pero creo que hay, hay una diferencia muy relevante cuando hablamos de que tenemos una lengua poética determinada y luego escribimos de manera más funcional pues en muchas otras, ¿no? o vivimos en momentos determinados o nos comunicamos también en otras.
1: Sí, es muy complicado, pero también es muy hermoso, hablo en nombre de eh, todas las comunidades con que trabajo acá, que nosotros por ejemplo vivimos en Italia, o vivimos en otras partes de Europa, y tenemos nuestro idioma natal, el español, y hablamos en italiano, o en francés, o en alemán, y entonces nos parece siempre que la poesía que se realiza en nuestra lengua, en, en nuestro idioma, es como más auténtica, más más pegada a nosotros mismos, a nuestra infancia, como decía antes Beatriz, como decía Serraño, a, nuestro, a nuestra manera de ver o de no ver la poesía, ¿no? En, en nuestro idioma se nos, se nos parece más a lo que somos. Pero bueno, eso es otro tema para un debate mayor. Quisiera que me respondieras. También, en este siglo, ¿tiene sentido la poesía?
6: Por supuesto, y creo que además eh, lo tiene en la misma medida que lo ha tenido en todos los anteriores, os diría. Eh, para mí no deja de ser, eh, aparte ¿no? de ese ejercicio de comprensión del que hablábamos antes, no deja de ser una manera de intentar revisar lo legible y lo ilegible que hay en el mundo, de intentar ir encontrándonos ¿no? con todo lo que nos rodea y dando respuesta a todo ello. Creo que además eh, no hay algo fundamental en el ejercicio continuado o en la lectura poética incluso, ¿no? en el estar expuesto a la poesía y es la, la posibilidad de una apertura de visión muy, muy importante. Yo siempre he comentado que a mí me fascinan los poetas que tienen la capacidad de, de mostrarte una cosmovisión completamente distinta de la tuya. Eh, un, es como una especie de acceso a otra conciencia, de golpe, ¿no? y a mí esa sorpresa... Ese, esa cierta resistencia, porque también la hay a la hora de entrar en la mirada de otro, eh, me fascina.
1: Muchísimas gracias Alba, ha sido un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias por estar en el proyecto Poetas en Paralelo dejaré Jarejo momento la palabra Teresa porque seguiremos hablando de estas cuestiones sobre dialectos, lenguas o lenguas originales pero visiones contemporáneas se ha hecho exactamente después de la, de la decisión de la shelta de Luis García Montero de tener en los 10 poetas jóvenes que escogió una diversidad de idiomas y naturalmente eh, ser más, estar más cerca de la España y del, del idioma español contemporáneo que no es solamente como vemos solo el español, el castellano. Teresa, danos por, ej por favor un bosquejo muy muy breve sobre esto, sobre las cuatro lenguas que estarán dentro con nosotros de la selección española.
0: Pues mira, lo primero que tengo que decir es que desgraciadamente vamos a tener solo tres. Eh, no vamos a tener ningún representante de la del, de la poesía catalana. Por, además por temas de agenda, Luis García Montero y ha elegido también una poetisa catalana que, que no está disponible entonces bueno, van a, vamos a tener solamente en gallego y en euskera. pero bueno, felices y, va, y la verdad que muy contento me ha dado pena que hoy no, los que estamos aquí reunidos nos no escuchemos en, en voz de Alba también el, el gallego que tiene una sonoridad maravillosa y es ¿Cómo de...
1: no? Alba nos va a recitar su nos poesía recitar Instrucciones
0: para rolar un Canón dosil, creo que se dice así. Una, Un claro. Una belleza y ha sido preciosísimo oírte, Beatriz. La verdad que el, que el euskera es una lengua que, incluso para todos los españoles, nos suena como a mágico. O sea, no, porque, claro, las demás lenguas son lenguas romances que, de alguna manera, tenemos donde, donde agarrarnos. En el euskera no tenemos ninguna, ninguna referencia y, y es tan mágico y tan tan sonoro, tan fuerte, tan melódico, que la verdad que es una suerte poder tener con nosotros a Beatriz, gracias. Y nada, el, el, como dices tú, la cultura española y la poesía española se desarrolla en, en cuatro lenguas, incluso en más lenguas. Eh, algunas todavía no son oficiales, está también el, el, el asturiano, que está dentro de poco, están trabajando a ver si eh, llega a ser lengua oficial o no, pero bueno, hay más lenguas en España, no solamente eh, la, las oficiales, y bueno, y es precioso que se pueda en cada, cada poeta, eh, digamos, desarrollarse o expresarse en la lengua que se sienta más, más cómodo y que la sienta más cercana. Como decía Alba, ella ha tomado como lengua literaria el gallego, podría haber tomado el castellano o cualquier otro. A veces tiene mucho que ver con la, con la lengua materna. Yo siempre digo que, el, que cuando tú le hablas a un niño... Pues le hablas a un perro, a mí que me gustan mucho los animales, a mí me sale el castellano, esté en el lugar del mundo que esté. Yo he vivido en Japón y veía un, un bebé y le decía, ¡ay qué cosita! Y, y claro, las madres se me quedaban como, puedo decirlo en japonés, pero no me sale. Con lo cual, la lengua del cariño de las cosas profundas suele ser la que tienes de, de la, que te, la que te habló tu madre. No sé si es el de Alba, si a ellos su, sus madres les hablaban en esta lengua, o no la han adoptado, por otro, por, bueno, porque vivían en, en, los, en, en las ciudades que, que se hablaba euskera eh, o gallego, pero la verdad que es muy bonito la, la elección, el porqué y como ha explicado Alba, el por qué se, se expresan así, y lo más bonito sobre todo, y lo más importante, es que cada uno se pueda expresar en, en la lengua que quiera, y haya cabida para todos, la riqueza que tenemos en España... Y la verdad, un orgullo y una suerte que, que la podamos seguir manteniendo. Ahora vamos a
1: escuchar a Alba con su poema Instrucciones para rolar un cañón del Sil.
6: <risa> vale, eh, en traducción el título, Instrucciones para arrullar al cañón del Sil, eh, os leeré seguramente los dos primeros fragmentos porque yo tiendo al poema largo... Al en buena... gallego, en gallego, sí, sí, sí. ¿cierto? No lo leerás.
1: Sí, correcto,
6: yo tiendo eso, un, un poco al poema, a veces incluso narrativo... Entonces eh, me mantendré en los dos primeros fragmentos. Uno. Una persona coge a criatura por los brazos y e otra por los pies y e balancease caros lados mientras se recita. Antes de discorrer o río crevaron las placas. A miles de kilómetros de otras quebras naceron las montañas amarelas de Lipo o los bosques pétreos de Siberia. Luego aparece a auga, buscando como a raíces, las fracturas. 2. Recítase haciendo énfasis en los movimientos descritos, subiendo y e baixando de cos los dedos, por los brazos o por la barriga pequeño. A néboa dos vales fluviales se diferente, crin que os sabías. A dos vales fluviales, suspendios o autónomos se a resposta das campas, petafeito feito a porta das casas, e baixo o Joseu influxo, os homes teixo descenden a las do río e construen escaleiras de Jacob para cultivar as vides. Si a flor de tarde cae aberta, as fillas dos homes entran no río. Fan un morto nas veiras. Xogan a contar socalcos coa mirada hasta que se trabucan. Rin forte. Mira como brilla la luna onde dos pés delas. Tinguiéndose, mencía, mentres medran. Y hasta aquí.
1: Muy hermoso. Voy solo a leer un pedacito en español, pero solo un pedacito. Una persona torna a la criatura por los brazos y otra por los pies y se balancea hacia los lados mientras se recita. Antes de descubrir el río se quebraron las placas a miles de kilómetros de otras quiebras nacieron las montañas amarillas de Lipo y los bosques petros de Siberia. Después apareció el agua, buscando como las raíces las fracturas. Muchas gracias de nuevo, Alba. A vosotras. Bueno, quisiera terminar como empezamos, no como un ciclo, con Amos. Espero que Amos esté todavía con nosotros. Amos, Matio.
2: sí. sí. ¿ci sono, ¿ci
1: Quisiera terminar con la poesía de la poesía que amos ha enviado para poetas en paralelo y quisiera que amos nos respondiera a la pregunta si tiene sentido la poesía en el 2021. Comenzando por la pregunta y terminando con una poesía, como hoy se merece en este día para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias y para todos los poetas del mundo.
2: ahora la poesía siempre sentido. Pues
3: la poesía siempre tiene sentido. Hoy como siempre,
2: pues
3: ya que estamos en una época en que se estamos perdiendo muchas referencias. Estamos buscando sentido y sentidos. La poesía puede ofrecernos muchas posibles respuestas. Lo bello de la poesía es que nunca ofrece una sola pregunta, respuesta. Siempre ofrece sugerencias y cada, cada uno puede eh, encontrar su propia respuesta. Entonces, leo, voy a leer este texto que he elegido para este acto. El paisaje es el de Niza, un verano en que me preparaba a convertirme en padre, Nacería mi hija unos meses después, y reflexionaba sobre el paso de ser un niño
2: a ser un padre. L'acqua un poco más ma los sassi son quelli di siempre: del bambino que rincorre el padre e poi lo perde, de los sassi trasfigurati al sole e de la de pesci. Gli angeli prendono el sole in topless e dei mortali hanno perso memoria, abbruniti dagli eccessi estivi, dai motori che scorrono da un secolo, il passeggio palmato degli inglesi. Dettagli mutano nel tempo, dietro i riflessi dell'uomo, ai suoi capricci, al vento, che scova le righe e affila forme e destini. La barba è stata tagliata più volte al bambino di pochi anni, ma la pelle non è più la stessa, e il negresco è più basso, impercettibilmente I seni sfatti e rifatti inseguono il sogno dell'eterno, ancora, e più di un padre si è perso, qualcuno si è ritrovato, un po' più bianco, e cerca un parcheggio soppresso, senza posa, e nessuno si era accorto, tranne lui, che il mondo poteva farne a meno. Balconi e mercati al loro posto con generazioni di olivi piccanti, modernaglia per ingannare il tempo, e la plastica rattoppa anche qui questo, benedetta, ma non lo ferma ancora, e lui procede passo passo su piedi cresciuti ed invecchiati, indolenziti da mutamenti improvvisi, larve che sbattono le ali e figli che diventano padri, in cerchio, una spira più in alto o in basso, ma sugli stessi sassi. Muchas gracias.
1: La poesía es donna, la poesía es femenina, la poesía es mujer,
3: la poesía es embra, y por eso me gustaría concluir con la voz de Francesca Cerrañoli. Con el poema que ha enviado a Poetas en Paralelo, que también habla, y por eso lo he dejado para el final, porque cuenta la juventud la juventud, la infancia, y me gustaría que ella terminara con sus palabras con el poema que ha enviado a Poetas en Paralelo y con una voz de mujer. No me acuerdo cuál es el poema, porque había preparado otra, otro poema. Sí, también podemos escuchar otra poesía de la, de la, de la Ah, sí, sí, no, entonces es la misma. Es, es el mismo poema que, que he enviado. Estamos siempre en
5: sintonía, Estamos completamente en sintonía. Cuando ero bambina, aprivo la finestra, sporgevo. Volevo essere la rosa di qualcuno. Nell'incavo dell'occhio, l'acqua. Intingi il dito, dicevano. Portalo alla fronte. Il triciclo della croce. Un giorno, da questa finestra, cadrà la mia vita, un tonfo lieve di palpebre, la bocca aperta, come alla prima comunione.
1: Grazie mille
3: Francesca. Eh... Grazie Francesca. Antes de concluir, me gustaría dar las gracias a todas las instituciones que han colaborado con nosotros para que este proyecto fuera posible, en especial en, en, para visiones contemporáneas de la poesía, el Instituto Cervantes, el Instituto Cervantes de Milán, que hizo posible que este programa se pudiera hacer traducido al italiano y al español. Y esto es un, un reto que hemos ganado. Me gustaría darle la, las gracias a la Casa de la Poesía, que desde la primera hora eh, tuvo ha, ha sido nos ha apoyado y al Instituto Cubano del Libro. Me gustaría dar las gracias, sobre todo a los creadores de este proyecto visual, que son la compañía interrogante, y Amador y Esther González, que han creado el registro audiovisual y fotográfico. Y me gustaría dar las gracias a todos los poetas que han amado y han colaborado a la construcción, eh, el día a día de este proyecto. Doy las gracias de verdad a todas las personas que hicieron este sueño realidad. Me gustaría dar la, la palabra a Teresa que puede concluir en su español.
1: Y agradezco de manera muy especial a Amos Mateo, a Giselle Lucía Navarro y a Carmen Canillas. Muchísimas gracias. La palabra a Teresa Iniesta.
0: Muchas gracias, Ana. Bueno, después, la verdad, difícil hablar después de de escuchar a estos cuatro poetas tan magníficos con, con una maravilla a la hora de, de expresarse. Simplemente gracias de nuevo a todos, gracias por estar aquí, a las dos poetisas, poetas españolas y a, y a los dos italianos. Nada, sí, eh, seguimos conectados, mañana volvemos con más poetas, con más tapas y esperamos veros a todos aquí. Muchísimas gracias.